0: Moabiter Stadtgespräche, eine Zeitreise durch 50 Jahre Berliner Städtebauförderung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Moabiter Stadtgespräche. Zum 50. Jubiläum der Städtebauförderung nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die Berliner Stadtentwicklungsgeschichte. Wir, das ist das Team der Prozesssteuerung des Fördergebiets Turmstraße in Berlin-Moabit. Mein Name ist Christine Noack. ich bin Gesellschafterin des Koordinationsbüros für Stadtentwicklung und Projektmanagement, kurz COSP genannt. Wir sind vom Bezirksamt Berlin-Mitte für die Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung im lebendigen Zentrum und Sanierungsgebiet Turmstraße beauftragt. Gemeinsam mit unseren GesprächspartnerInnen aus Politik, Verwaltung, Stadtplanung und von Bürger*inneninitiativen schauen wir auf Berlin Moabit. Moabit soll dabei exemplarisch für die Westberliner Stadtentwicklungsgeschichte stehen. Bevor unsere Zeitreise aber beginnt, wollen wir uns in der ersten Podcast-Folge damit beschäftigen, was hinter dem Begriff der Städtebauförderung überhaupt steckt. Für die Öffentlichkeit wird das Thema an einem Tag im Jahr besonders greifbar, nämlich dem sogenannten Tag der Städtebauförderung. Dazu kann uns Dr. Christiane Westphal, die Koordinatorin dieses Aktionstages für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, bestimmt mehr erzählen. Ich werde sie gleich mal anrufen. Sie ist bestimmt im Homeoffice, wie sollte es auch anders sein, in diesen verrückten Zeiten. Hallo, Frau Westphal. Hallo, Frau Noack. Schön, Sie mal wieder zu hören. Das ist ja schon ein bisschen Jana, mehr. Von
0: Man sieht sich ja leider nicht mehr. Das ist ja ähm, etwas schade.
1: Ja, total. Wir nehmen hier gerade die erste Folge unseres Podcasts zum Tag der Städtebauförderung auf. Können Sie unseren Hörern und Hörerinnen beschreiben, was es mit dem Tag auf sich hat?
0: Der Tag der Städtebauförderung, das ist, finde ich, eine ganz tolle Sache. Das war auch mein erstes Projekt, als ich in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin angefangen habe. Und somit begleitet er mich auch seit Ende 2014 schon. Damals haben wir begonnen, den ersten Tag der Städtebauförderung im Jahr 2015 vorzubereiten. Damals ähm, haben wir äh, am 9. Mai mit 35 Veranstaltungen in zehn Berliner Bezirken angefangen. Ja, und der Tag der Städtebauförderung, der richtet sich an alle Berlinerinnen und Berliner. An diesem Tag können diese erfahren wie die Städtebauförderung ihren Kiez verändert. Wir machen ja mit der Städtebauförderung ganz viel, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Straßen, Plätze, Grün- und Erholungsräume werden erneuert. Es werden auch moderne Fuß- und Radverkehrsanlagen geschaffen. Auch Kitas, Schulen, Kultur- und Freizeitanrichtungen werden erneuert und ausgebaut. Dies betrifft natürlich auch Jugendclubs, Spiel-, Sport- und Skateplätze. Wir wollen bei der Städtebauförderung mit den Menschen vor Ort gemeinsam aktiv werden und ihnen so die Möglichkeit geben, ihr Lebensumfeld auch aktiv mitzugestalten. Das Ganze machen wir natürlich nicht alleine. Wir arbeiten eng zusammen mit den Bezirken und den natürlich unzähligen Aktiven vor Ort. Das sind einerseits natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verwaltungen und auch von Planungsbüros. Aber es sind auch ganz viele ehrenamtlich Tätige, wie lokale Initiativen, Quartiersräte und Bürgervereine. Was Mhm. ganz toll ist, ist, dass der Tag der Städtebauförderung seit 2015 jährlich gewachsen ist. Im Jahr 2019 hatten wir schon 51 Veranstaltungen, die von mehreren tausend Menschen in ganz Berlin besucht wurden. Und es wurde damals ein ganz bunter Strauß verschiedener Veranstaltungen angeboten, von Stadtteil- und Architekturführung über Kiez- und Stadtteilfeste große Eröffnungen, Baustellenbesichtigung, aber auch Mitmachaktionen und konkrete Beteiligungsveranstaltungen. Und das Ganze passiert am Tag der Städtebauförderung nicht nur in Berlin, sondern es findet bundesweit statt. Das heißt, in ganz Deutschland finden diese Art von Veranstaltungen statt an diesem Tag.
1: Okay, das ist ja tatsächlich ein richtiger Feiertag, kann man schon fast sagen. Und ich erinnere mich auch noch daran, wie Sie den Tag schon von Anfang an ganz engagiert begleiten. Und woran ich mich auch noch erinnere, ist ähm, an den Mai 2019. Sie haben auch gerade schon vom Jahr 2019 gesprochen. Ähm, Denn da haben wir im Fördergebiet Turmstraße in der Arminiusstraße, also ich glaube, die MoabiterInnen kennen diesen Ort als Vorplatz für die historische Markthalle, die dort steht. Dort haben wir eine 100 Meter lange, mit bunten Ballons geschmückte Kaffeetafel aufgestellt und dann zusammen mit den BürgerInnen bei Kaffee und Kuchen und Eis das Ende dieser aufwändigen Planungs- und vor allem Bauphase der Straßen im Umfeld der Markthalle gefeiert. Und da frage ich mich, ähm, an welche Veranstaltungen Sie sich denn besonders gerne noch zurückerinnern?
0: Ich habe auch von vielen gehört, dass das eine ganz tolle Veranstaltung war, dort im Mai 2019. ähm, Ich bin ja immer sehr stark in Anspruch genommen und konnte gerade diese Veranstaltung nicht besuchen. Aber ich erinnere mich an eine andere tolle Veranstaltung, auch im Fördergebiet äh, Turmstraße. Und zwar, das war Im Jahr ähm, 2016, da wurde am Tag der Städtebauförderung dort nämlich der kleine Tiergarten Otto Park eröffnet und ich erinnere mich da eigentlich auch noch wie heute dran, das war so ein total toller Tag mit super schönem Sommerwetter und ähm, es waren ganz viele Leute vor Ort, auch da flogen die Ballons in den Himmel und es waren auch ganz viele Kinder da die dort auf der Nigelnagelneuen Roller 8 ihre Runden für eine Kinderolympiade gedreht haben. Und die Bewohner haben ein selbstgemachtes Buffet aufgebaut. Und ähm, ja, dann wurde auch noch für alle, die sich ähm, besonders interessiert haben, eine ganz spannende Führung angeboten, bei der nochmal die Gestaltung des äh, Parkes auch erklärt wurde. Das ist halt genau die Art von Veranstaltungen, finde ich, die am Tag der Städtebauförderung auch sein sollten, wo es einerseits darum geht, dass die Bewohner miteinander in Kontakt kommen, gemeinsam feiern können, sich noch mal neu kennenlernen können. Aber dass es andererseits auch ähm, Erklärungen, Erläuterungen zu dem gibt, was eigentlich mit der Städtebauförderung ähm, geschaffen wurde. Und ähm, ja, ich finde, das äh, funktioniert auch im Fördergebiet Turmstraße immer super gut. Und ähm, ja, ich bin immer begeistert, was da alles angeboten wird.
1: (lacht) Ja, es ist ja auch echt ein schöner Anlass. Und ich glaube, Unsere Kollegen und Kolleginnen haben auch immer viel Spaß bei der Vorbereitung, eben weil, weil man mal ein bisschen anders zusammenkommen kann äh, und auf seine Projekte blicken darf. Doch ähm, sowas ist ja gerade aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus nicht möglich. Ähm, und das auch noch im Jahr der 50-jährigen Städtebauförderung, also in dem Jahr, in dem wir ein Jubiläum feiern dürfen. Ähm, Also Wie können wir das dann trotzdem gut zusammen feiern? Wie sehen Sie das? Ja,
0: ähm, da sprechen Sie mir natürlich aus der Seele. Es ist äh, natürlich wirklich schade, dass wir in diesem Jahr solche schönen Momente, wie wir sie eben beide beschrieben haben, wohl leider nicht erleben werden können am am Tag der Städtebauförderung. Ich denke, wir müssen uns da jetzt Schritt für Schritt herantasten, was am 8. Mai konkret möglich sein wird. Und ja, wir haben ja jetzt alle in den letzten Monaten ganz viele Erfahrungen ähm, gemacht mit digitalen Angeboten und Beteiligungen. Ja, vor einem Jahr waren wir lange noch nicht so weit. Da mussten wir den Tag der Städtebauförderung leider sehr kurzfristig absagen. Und ja, aber dieses Jahr sind wir da schon viel weiter. Und ich hoffe, es gibt ganz viele Filme, virtuelle Rundgänge und Online-Werkstätten. Und natürlich auch Podcasts. Also das finde ich eine super Idee von Ihnen, dass Sie hier so ein tolles Projekt mit dem Podcast machen. Wir können uns hoffentlich darauf freuen, dass im nächsten Jahr wieder alles ein bisschen anders läuft und dass wir da auch zu unseren gewohnten Formaten zurückkehren können und dann wieder viele tausend Berlinerinnen und Berliner auch an dem Tag unterwegs sein können.
1: Wie werden Sie denn diesen Tag dieses Jahr verbringen? Wissen Sie das schon?
0: Nee, das weiß ich natürlich nicht. Ich ähm, äh, warte jetzt auch ganz gespannt ähm, auf die Anmeldungen aus den Bezirken und äh, dann dann werde ich mal schauen, was es dort alles im Angebot gibt. Und ähm, das Digitale hat natürlich äh, den Vorteil, äh, dass man natürlich noch viel mehr wahrnehmen kann, weil man ja keine Wegezeiten einkalkulieren muss. Und ähm, insofern habe ich ja sogar die Chance, dieses Jahr viele mehr Veranstaltungen zu besuchen als sonst, was ja vielleicht auch mal ganz toll ist. Und in ganz viele Veranstaltungen auch mal reinschnuppern zu können. Das ist vielleicht auch mal eine ganz schöne Möglichkeit, den Tag zu verbringen.
1: Stimmt, da könnte man sogar mal über das Bundesland das eigene hinaus stöbern.
0: Ja, aber die Berliner Veranstaltungen sind immer so spannend, da werde ich sicherlich nicht bei den Berliner Veranstaltungen bleiben.
1: Ja, okay. Trotzdem ist es ja in so einem Jahr wie diesem ganz wichtig, mit den Bürgern und Bürgerinnen in Kontakt zu bleiben und sie über aktuelle Projekte und Maßnahmen zu informieren. Und ein Ziel des Tags der Städtebauförderung ist es ja, das Instrument, nämlich die Städtebauförderung, stärker in die Öffentlichkeit zu bringen und den Projekten im Rahmen der Städtebauförderung ein Forum zu bieten, oder?
0: Ja klar. Also das. Ist wahnsinnig wichtig. Dann Städtebauförderung lebt ja davon, dass die Bewohnerinnen und Bewohner darüber Bescheid wissen, was in ihrem Kiez passiert. Dann nur, wenn sie informiert sind, können sie auch wirklich aktiv mitwirken. Und die Beteiligung in der Städtebauförderung, die erstreckt sich ja auch über einen ganz langen Zeitraum. Da wird immer gemeinsam um die besten Lösungen gerungen natürlich können am Ende nicht immer alle Interessen berücksichtigt werden. Es geht ja immer um eine Abwägung von Interessen und da sind auch Kompromisse nötig. Letztendlich ist es aber immer das Ziel der Städtebauförderung, das städtische Gemeinwohl auf allen Ebenen zu fördern. Das geht natürlich am besten, wenn sich über diese vielen Veranstaltungen und Beteiligungsmöglichkeiten im Gebiet auch stabile Netzwerke und Initiativen bilden können, die dann gemeinsam die Verantwortung auch für ihr Gebiet, für ihren Kiez übernehmen können.
1: Ja, was ja auch wirklich vielerorts passiert, auch in Moabit. Jetzt haben wir aber schon so viel über Städtebauförderung geredet. Können Sie uns denn noch einen tieferen Einblick darin geben, was die Städtebauförderung als ein Kernbereich der Stadtentwicklungspolitik alles umfasst?
0: Ja, also Städtebauförderung, das ist ja wirklich immer so ein sperriger Begriff. Und ähm, ja, ich finde es das gut, dass wir versuchen, dass den Hörerinnen ähm, jetzt auch noch mal ein bisschen näher zu bringen. Was ich immer besonders an der Städtebauförderung finde, ist, dass hier Bund, Land und Kommunen, also in Berlin dann die Bezirke, dass die gemeinsam aktiv werden, um die städtische Erneuerung zu ermöglichen. Das denke ich, ist das ganz Besondere an diesem Instrument. Und ähm, sie werden gemeinsam aktiv, indem sie zunächst erstmal Mittel bereitstellen. Ähm, das sind In Berlin ähm, im Jahr rund 135 Millionen Euro, die von Land, Bund und auch ergänzend noch von der EU zur Verfügung stehen. Und ähm, aktuell gibt es äh, rund 70 Städtebauförderungsgebiete in Berlin. Die Städtebauförderung wird dabei in Gebieten aktiv, in denen es ja so gewisse städtebauliche Probleme gibt. Wir nennen das in der Fachsprache immer städtebauliche Missstände oder Funktionsverluste auch sehr komplizierte Begriffe, aber das heißt einfach, dass es Gebiete gibt, die, ja, in denen es einen Entwicklungsbedarf auf städtebaulicher Ebene gibt und äh, die in ihrer Funktion wieder gestärkt werden sollen. Was mir total wichtig an der Städtebauförderung ist und ich glaube auch allen, die sich damit beschäftigen, ist der integrierte Ansatz am ähm, Und dieser integrierte Ansatz bedeutet, dass wir die Themen wie zum Beispiel Städtebau, Soziales, Verkehr, Freiraumentwicklung, Wohnen, Klimaschutz, die werden nicht einzeln betrachtet, sondern immer im Zusammenhang. Denn das macht die gebaute Stadt ja aus, dass alle diese ähm, Themen ineinander fließen und sich gegenseitig beeinflussen, sodass, wenn man ein Gebiet entwickeln möchte, dass man die auch alle gemeinsam betrachten muss. Und natürlich, wie Wir auch schon gerade ganz viel besprochen haben, ist die Beteiligung der BewohnerInnen ganz, ganz wichtig, Ähm, insbesondere darauf wollen wir auch am Tag der Städtebauförderung gezielt aufmerksam machen und die Städtebauförderung, sie lebt, sie entwickelt sich weiter, auch neue Themen werden stärker in der Städtebauförderung aufgenommen wie zum Beispiel Klimaschutz ähm, und auch die Anpassung an den Klimawandel, die jetzt auch ein wichtiges, wichtiger Bestandteil der Städtebauförderung sind. Also insofern, die Städtebauförderung entwickelt sich weiter. Sie lebt durch das Engagement der vielen Beteiligten und äh, ja, sie versucht, ganz viele Themen gemeinsam zu behandeln, damit wir alle in unserer Stadt eine verbesserte Lebensqualität bekommen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz
1: tolles Instrument. Okay, Wahnsinn, wie Sie das gerade geschafft haben, so kurz runterzubrechen, aber auch total spannend, was die Städtebauförderung alles abdeckt und auch schön zu sehen. Und ich glaube auch für die Hörer und Hörerinnen gut zu wissen, dass sie sich in 50 Jahren ähm, stetig weiterentwickelt und nicht stagniert, neue Themen aufgreift und eigentlich auch offen ist für, für immer neue Ideen, so wie Sie es jetzt beschrieben haben. Ich ähm, danke Ihnen auf jeden Fall, Frau Westphal. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in Ihre Arbeit.
0: Ja, Frau Noah, ganz vielen Dank. Also mir hat das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich immer, wenn ich mit äh, den Akteuren des Tages der Städtebauförderung so eng in Kontakt kommen kann. Und äh, bin auch begeistert mit wie viel Engagement die Einzelnen jeweils ihre Projekte vorstellen und jetzt auch mit welchem Engagement auch neue digitale Formate entwickelt werden. Und insofern danke ich Ihnen auch nochmal ganz herzlich und allen anderen Aktiven, die das jetzt hören können, auch, dass sie sich so engagiert den Themen widmen, um gemeinsam die Lebensqualität auch zu verbessern in den Gebieten.
1: Oh, das ist ja ein super Abschluss. Vielen Dank und bis hoffentlich bald wieder persönlich. Tschüss, Frau Westphal. Tschüss. Ja, das war der erste Teil der Moabiter Stadtgespräche. In der nächsten Folge beginnt dann unsere Zeitreise in die letzten 50 Jahre Berliner Stadtentwicklungsgeschichte. Kaum noch vorstellbar, in den 60er und 70er Jahren wurde vom vollständigen Abriss ganzer Quartiere gesprochen. Gemeinsam mit einem Experten schauen wir auf diese Zeit zurück. Seid also gespannt, bis bald und bleibt gesund!
0: Mehr Informationen rund um das lebendige Zentrum und Sanierungsgebiet Turmstraße erfahrt ihr auf unserer Website turmstraße.de oder bei Instagram auf dem Account lebendiges.zentrum.turmstraße.